1: Bien, bienvenue au Premier Désordre, au podcast Premier Désordre. Alors voilà, nous sommes réunis en ce jour pour vous parler d'un thème qui sera bien entendu euh, interpellant et qui va nous interpeller juste un peu après. Bah oui, vous pouvez constater, j'ai pas eu le temps d'écrire l'intro, ça va être le chaos total. Alors on commence tout de suite, alors c'est parti pour le désordre des présentations. Avant que je parte dans tous les sens, nous avons régnator Général 6 qui vient nous donner son pragmatisme et son temps en attendant d'en avoir pour lire plus de livres dans les régions inconnues.
0: Alors, j'ai du, du temps perdu, oui. Euh... <rire> voilà. est ouais, présent, en espérant avoir le temps de lire tous ces livres très prochainement.
1: Voilà, il, il pourra dire qu'il qu a vu des couvertures en tout cas en pagaille. Nous avons Adasai qui est tombé dans une embuscade en venant à nous. Il est en train d'affronter une escadrille de X-Wing avec son site Infiltrator. Mais il nous a dit de faire l'émission sans lui, le temps qu'il règle ce petit problème. Mais il y a Tony Porgesit qui représente euh, la force obscure en l'absence de son maître. Quand vas-tu le provoquer d'ailleurs en duel pour prendre sa place euh... Bien là.
3: ça ne serait pas trop tardé. Euh... C'est vrai. Ouais, je pense que d'ici la semaine prochaine. Bah déjà, il n'est pas là. Mais... Ah, depuis la, la semaine prochaine, ça y est, ouais. Ah bah, ah bah attends, il bah attends, y a les vacances la semaine prochaine, du coup, peut-être dans trois semaines. Ah, il y a des vacances <rire> pour les sites. Les sites <rire> prennent quand même des vacances. Regarde ah bah... ah, Là, là <rire> il y a, là, y a les X-Wing qui sont en train de s'occuper de lui. Peut-être mmh. qu'il aurait besoin de. Ouais, pas grand chose, ouais, tu, tu verras s'il est blessé, déjà
1: euh... voilà, s'il est déjà mortellement blessé. Bien, bien, bien. Alors nous avons tk 1138 Stormtrooper des vestiges de l'Empire qui continue de séjourner sur une planète dirigée par l'Empire, justement. Comment ça se passe en ce moment là-bas
2: ouais, Ça se passe bien, l'oppression
1: est...
2: Est, est efficace, donc euh, comme un coq en pâte.
1: Ah, ah bah, c'est bien, c'est comme quoi, voilà, c'est possible de, 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 de se sentir bien quand même. Alors, avec Angok aussi, qui a débuté sa formation de Jedi au temple Jedi, justement, quelle est ta première épreuve en vue ah, maintenant euh,
4: La première épreuve a été de canaliser ma colère. Donc, euh, ah, j'ai ouais. trois semaines de méditation forcée. C'est vrai, ah Je ouais. ne pourrais malheureusement pas venir du coup pour me concentrer sur moi-même et sur. Euh, ah ouais, putain, t'avais la gestion de, colère. de ma colère. Ouais, bah, ouais. Tu vois, j'aurais pas
1: cru, tu vois, je pensais que t'avais toute cette colère comme Bah,
4: c'est mon passé de chasseur de primes qui, qui revient parfois. Bah, ouais, bah, ouais. petites. Euh... Rejoins nous. <rire> <rire> non, non,
1: non, je préfère la méditation. Okay, ok, bon bah, alors euh, si j'ai bien vu, bonne méditation en yes. tout cas après cette émission, parce que ouais, pour l'instant oui. tu es encore avec nous. Tout à fait. Un grand merci Alvis, Android, g 97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Et moi-même, Zarklog, historien brocanteur de l'espace, je suis venu un peu à l'arrache. Alors j'ai avec ce jour de fête qui continue de rapprocher, je vous ai pris une allumette stellaire qui permet d'illuminer une pièce pour 30 secondes. Donc c'est 130 crédits quand même. Donc ça illumine vraiment fort, hein. ça ah ouais. illumine par exemple, vous quel que soit le... le, le le ratio euh, donc si c'est l'espace vous éliminez l'espace pour 30 secondes ah ouais,
0: c'est une capacité infinie alors
1: euh, on n'en est pas loin on n'est pas loin après je ne je, je l'ai pas, pas testé là, non plus euh, il voilà, n'y a pas de reprise sur la marchandise donc je ne sais pas jusqu'où ouais, mais mais on peut dire qu'il y a une forme d'infini voilà, bah, je laisse les autres tester et... <rire>
3: Le Wookiee va cramer ses poils. Oui, bon. voilà, c'est un peu trop euh... dangereux,
1: tout ce qui est feu, tout euh... ça, moi j'ai préféré éviter. En fait. D'accord, je, je garde cette allumette, j'espère qu'elle n'a pas pris trop l'humidité en tout cas. <rire> en plus. Donc voilà, avant qu'on démarre, bah, quelles sont les actualités votre Actu Star Wars qui vous a marqué cette dernière semaine Alors, il y a eu un peu <rire> de nouvelles cette semaine, ça y est. Bah, y a y est une chaud. Actu dans le thème en plus de l'émission. Okay. C'est vrai, qui veut, qui veut annoncer ce, cette news on parle
3: de vos trailers
1: de Boba Fett. <rire> alors on peut passer vite fait sur le fait qu'on en a encore eu un et que j'ai l'impression que maintenant, je disais avec Adasai, c'est les images en vrac. Tu sais, c'est du genre. Ils jouent un shaker en disant alors il y aura les ninjas qui courent, il y aura encore une fois les, les éternels mecs avec leurs
0: boucliers. En encore eu un
3: avant-hier, je crois. Il y en a eu un fin de semaine dernière oui, et ouais. encore un avant-hier. J'ai ah, eu je... un
0: commentaire disant on apprend encore plus. J'ai regardé le trailer, j'ai fait. Ah bon on... <rire> <rire> je à chaque fois une ou deux nouvelles images dans le lot de toutes les anciennes c'est ça, avec. tu, tu sens
1: qu'on est à la limite de se dire vite maintenant il faut que ça sorte parce que la hype elle va redescendre si vous nous fourguez toujours la... alors comme on disait tant mieux, c'est à dire qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues et qu'ils ne veulent pas nous spoiler à rien mais c'est vrai que la fréquence est peut-être pour le coup un petit peu rapide pour le peu de nouveautés donc voilà maintenant que cette news est évacuée effectivement on peut parler de l'autre nouvelle Star Wars Eclipse oh ça y est, ah, voilà. ça y est
0: ont été
4: lâché bah clairement moi c'est la première fois que j'étais aussi hypé sur une bande annonce Star Wars depuis que j'ai vu les bandes annonces Star Wars ça m'a mis des frissons le, la, la mise en scène ce qu'on a vu dedans la musique enfin c'était c'était incroyable en plus c'était complètement inattendu enfin moi du coup en tout cas je n'avais pas entendu parler Tony avait fait quelques estimations comme mmh. quoi il y aurait potentiellement quelque Peut chose
1: peut-être <rire> voilà ouais, c'est ça mais ah c'était incroyable donc, et vous, comment vous l'avez vécu, cette bande-annonce, à, à part euh, gok justement qui, qui bah, de... C'est
2: pareil, hein. c'est sorti un peu de nulle part, il y avait des rumeurs comme quoi, fin décembre, on aurait <coughs> enfin euh... Quelque chose une aspect. annonce officielle de Quantic Dream. Et voilà, donc en fait... Euh... Un magnifique trailer. C'est pas du in-game, mmh. euh, mais vu tout le matériel qui a été modélisé, etc., à mon avis, ça va quand même être utilisé oui, dans,
1: euh, dans, dans, dans le jeu, c'est obligatoire. Quoi. Puis quand ils dream, ils ne font rien en in-game, de toute façon. Mmh. Non, non, oh, c'est pas grave. C'était <rire> juste un petit troll. Pardon.
2: Euh, bah là, justement, ouais. là, ce que j'attends vraiment, c'est de voir au niveau du gameplay. Mmh. Est-ce qu'ils vont aller plus loin que leur jeu habituel avec des QTE ou juste des, 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 des choix multiples Mmh. Est-ce qu'il va y avoir des passages avec de l'action Après Disney, moi ça me dérange pas combat. si c'est... Ah, J'ai cru
1: entendre de ce qu'il disait qu'il y aura quand même des scènes d'action, que la commande de Disney a quand même dit qu'il fallait quand même mettre un mmh. peu de scènes d'action et que ce n'est pas que du narratif entre guillemets. Moi ça m'aurait largement suffi mmh. si c'était que du narratif parce que c'est leur force et j'aime bien ça et nous, raconter une belle histoire ce sera cool. Mais bon euh, j'espère juste que s'ils doivent faire des scènes d'action que, voilà, que ça tienne la route quoi on va dire. Mmh. Oui, qu'on soit pas déçu par ouais, ses, ses ces nouveautés, euh,
2: à savoir mmh. des scènes d'action dans leur génératif. Mais vis-à-vis euh, -vis de leur précédent jeu, et je, surtout d'Étrope Become Human, qui était le dernier et qui moi m'a vraiment, vraiment ouais, euh, bluffé, euh, le, le plaisir va surtout venir de, de la narration mmh. et oui. puis de, de l'impact des différences mmh. au niveau des scénarios, parce que là, un jeu Star Wars, on peut euh, influer <coughs> sur l'histoire, parce que c'est vraiment la promesse. Hein. Mmh. Euh, c'est ce que le le, le producteur a, a annoncé quoi avec ouais. euh, des fins vraiment très différentes on va choisir quelle planète donc, on veut détruire donc ça c'est vraiment cool quoi mmh. on a on a encore jamais eu ça dans, dans les jeux Star Wars
1: bah, ça fait du bien d'avoir un titre axé sur la narration mmh. alors qu'en général on a plutôt eu de l'immersif euh, genre euh, qui était génial mais c'est vrai que moi je suis toujours content si c'est un voilà s'il y a une histoire derrière euh, plus oui. Lui pousser, même si oui, on a eu des cotors ou plein de choses qui ont quand même eu de la narration, mais là, tu as l'impression que oui, ça va être le, le cœur du, du projet. Par contre, que... euh,
2: là, où, là où je suis curieux, c'est de voir, euh, quand ils dream comment ils ont réussi à, à se débrouiller euh, pour euh, réussir à se greffer, puisque c'est sur la période de la Haute République, ouais. aux romans qui ont déjà été écrits et qui vont euh, aussi être écrits d'ici la sortie et même après. Ainsi que les comics, etc. Enfin, mm. Jusqu'à présent, ils étaient indépendants. Ils ouais. inventaient leur univers, leur oui. histoire. Ouais. Et là, ils vont quand même avoir un carcan. Euh, mm. Ils vont sûrement être drivés par le, le pool de scénaristes de chez Lucasfilm. Et après, comme on disait pour
1: les rumeurs, c'est ça qui était marrant qu'on parlait juste avant, euh, avant l'émission, c'est qu'on ne sait pas si ça se passera, pour, donc si c'est l'ère de la Haute-République, si ce sera avant l'ère de la République, de la Haute-République, juste avant ou juste à la fin et je me dis que l'un ou l'autre, en tout cas, ça permet au moins de d'ancrer euh, peut-être plus facilement euh, une partie euh, à part, on va dire, en sachant que là, oui, il y aura peut-être pas tout à fait les mêmes personnages qu'on retrouve euh, au cœur des romans. Bah, C'est
2: bourré d'indices. Euh, dans chaque plan, il y a des trucs planqués à droite, à gauche. Mmh. Mais c'est impossible d'être affirmatif sur la, la période vraiment. Ce que
1: moi ce que, ouais, j'avais la rumeur qui disait, vu que c'était une éclipse, c'était un peu le, le, le début de la lumière. Quoi. Mais en même temps, ça peut valoir aussi pour l'éclipse pour dire que c'est la fin de la lumière aussi. Donc.
2: Bah, vu mmh. tous les jeux de mots qu'il y a aussi dans les titres des bouquins de la Haute République, ouais. euh, entre le premier roman qui est La Lumière des Jedi et le suivant, c'était... Euh, en pleine ténèbres. Peu... En pleine ouais, ténèbre, il enfin, y a, y a tout un hein. jeu sur la lumière. Et là, l'éclipse, c'est la transition. Donc, oui. Euh... Mmh. Ouais. Si je me basais juste là-dessus, je dirais l'histoire se passe entre les deux romans. Mais oui. pas lu les romans, j'en sais rien du tout.
1: Ouais, ouais. Bon, en tout cas, comme tu dis, ça, ça montre... Euh, en tout cas, on sent que c'est lié
0: rien que par le mot éclipse. C'est oui, lié à cette période-là, quoi. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Tony. Non, mais... j'ai trouvé ça très, très beau, effectivement, très qualitatif au niveau de, de la bande-annonce. Après, n'étant pas moi-même euh, gamer, euh, ça ne peut pas m'aider... Euh, si tu es un gamer qui s'ignore, tu es un gamer... <rire> Euh, il faut beaucoup pour qu'un jeu puisse me donner envie de, de, de jouer, de faire un tour dessus. Mais voilà, je suis curieux d'en voir plus parce que c'est beau, c'est intéressant. Effectivement, le fait que ça s'inclue normalement dans ce, cette nouvelle période explorée par les romans, bah, c'est euh, intrigant. Oui. Mmh. Ça te donne envie d'en savoir oui. plus. Ça. Et
4: si le jeu est vraiment concentré que sur la partie scénario et choix multiples et tout ça, ça ne t'intéresserait pas forcément non plus euh,
0: Si, davantage d'ailleurs davantage c'est des, des vies infinies pas, euh, il y a des cheat codes euh... je suis pas justement très euh, sur les jeux speed où il faut courir tout le temps se battre tout ça je préfère effectivement vivre vraiment vivre l'aventure vraiment avoir une, une histoire qui se déroule ouais. mm. Mm. donc il y aurait plus de potentiel mm. pour moi
3: j'ai vu que le jeu il devrait sortir dans 3-4 ans max oui c'est euh, ouais, 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 c'est normal ah ouais, 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 <rire> ouais.
1: c'est une dérive je trouve du jeu vidéo quand tu reparles ça Tony c'est ce que j'allais un peu aborder le truc aussi c'est que je trouve que de plus en plus, ils font des lettres d'intention. Et il y a un moment, tu te dis, ouais, je comprends, vous voulez communiquer sur le projet, mais il y a un moment, est-ce que ce ne serait pas bien que quand même vous êtes au milieu du projet, peut-être si ce n'est au trois quarts, mais au moins au milieu d'un projet pour pouvoir vraiment communiquer dessus. Mais quoi. ça a commencé il y a plus d'un an, je serais étonné ouais. que ça soit trois, 4 ans. ils ont annoncé mmh. ça.
2: Ils
3: ont annoncé ça, je crois, avant-hier, ils ont annoncé ça avant-hier au soir. Une euh... annonce officielle de quand ouais.
1: Ce serait ne pas, serait pas déconnant dans le sens où, où moi, c'est le deuxième truc que je voulais parler sur cette news. C'est ce qui m'a surpris, mais en fait, ça a l'air d'être courant dans le jeu vidéo. Peut-être que toi, tk 38 tu pourras nous le dire et tout. C'est que la cinématique n'a pas, pas été faite par Quantic Dream, mais par une société annexe qui a été payée pour faire cette cinématique. Quoi. Donc ça, c'est un truc qui, moi, je comprends le principe, mais ça me fait un peu bizarre quand même. Que... Bah, Alors, tu me l'apprends parce que je pas... ouais pas...
2: Euh, c'est courant c'est mmh. courant parce que des cinématiques de, avec ce niveau là mmh. ils vont s'adresser plutôt à des studios euh, qui font ouais, sont spécialisés, euh, hein. des images de synthèse de, pour, fin, pour des films, euh, des effets spéciaux etc mmh. euh, il me semble que c'est Blur qui avait fait les cinématiques des jeux euh, de la de Cotor, là, de Night of the Old Republic ouais, ouais. Donc euh, là, je ne pas étonné. Que mmh. Je, je, ben, je pense que Quantique l'aurait peut-être fait eux-mêmes.
1: Mais... Ben, ça ne me dérange pas, tu sais, qu'ils ils, ils fassent appel à une société extérieure, tu vois. Mais c'est vu que c'est la première chose qu'on voit du jeu, ça m'embête plus dans ce sens-là, mmh, tu ouais. vois. J'aurais préféré voir d'abord des images du jeu qu'ils conçoivent qu eux-mêmes, pour ensuite nous redonner une cinématique qui n'est pas d'eux, effectivement. J'imagine que, oui, ils ont créé déjà l'univers, comme tu dis, depuis un an, ils ont mis en place, donc ils doivent être derrière pour dire ça, ce personnage-là, il est hyper important et tout, donc ça doit être j'imagine lié d'autant plus le méchant okay, à la fin de la saison les on designs fournir tous les assets c'est ça donc j'imagine que c'est lié quoi mais c'est en tout cas pour vous dire en, au passage mon, mon ressenti c'est que oui je suis un peu comme on va dire je suis entre je suis quand même gamer mais on va dire comme régnator moi il m'en faudra juste plus pour vraiment vu que j'attends l'histoire et que comme on disait que c'est un truc narratif j'espère juste qu'on en apprendra plus ça ça m'éveillera plus au moment où je pourrais mieux euh, voir un minimum le cheminement de cette histoire, quoi. Après, les images étaient très belles et effectivement, on sentait qu'ils nous en envoyaient euh, plein. Mais moi, j'aime bien savoir euh, à quoi ça va ressembler, un début, ne serait-ce qu'un début d'histoire. Ouais. Donc voilà, quoi. Et, euh, et c'est vrai que... J'étais un peu moins fan, mais bon, c'est que moi, parce que tout le monde a aimé, je pense, mais les, les petits tambourins, les petits gars qui, qui font... Parce que des frissons. ouais ouais, ouais c'est Mais il y avait un petit côté spectacle qui, qui, qui... En même temps, la musique était top, et je trouvais que le, 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 le rendu était... Enfin, L'ambiance était incroyable C'est juste que c'est juste que ça me fait marrer parce que ils avaient côté très très humain et c'est tu sens que c'est vers la fin qu'ils se retournent pour dire je suis un extraterrestre. Tu ne l'avais peut-être pas vu. ben moi j'avais compris Ils ont la peau grise. Ils
2: ont tous les mêmes. C'est peut-être des espèces de tatouages ou de
1: scarifications. Oui. aussi leur peau qui est comme ça.
0: Petit
1: sais C'est ce côté où tu sais, en vois un, je me suis dit, Ah ouais, il y en a un », puis après tu sens que tu dis « Ah ouais, il y en a une quinzaine qui font une sorte de spectacle bah, ». C'est la grosse cérémonie,
2: euh, on mmh. ne sait pas si c'est une cérémonie mmh. avant de se préparer au combat, mmh. à l'invasion, il y a une espèce de rire.
1: Non, 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 mais si, tu as raison. Et ouais. moi, ce
2: que je trouve cool, c'est que du coup, on introduit euh, bon, des extraterrestres qu'on ne connaît pas, mais aussi euh, toute cette notion de culture. Mmh. Euh, mmh on voit plein de choses qui sont assez inhabituelles dans Star Wars, assez sombres ouais. assez... Enfin, moi ça me faisait penser au Yuuzang Von dans le sens où mm. on a quelque chose qui vient vraiment de la bordure extérieure enfin, j'imagine, d'assez loin pour que ce soit vraiment différent de ouais. ce à quoi on est habitué dans les formes, dans les couleurs là on a un truc assez sombre mm.
1: enfin... et avec le côté crépusculaire hein, tu sens que oui, dans la bande-annonce il y a vraiment une tonalité pour dire il y a quelque chose qui est en train de de tourner euh, au vinaigre, où il y a quelque mmh. chose qui est en train d'arriver qui, qui va faire basculer, donc ça, c'est clair que ça, c'est un truc que j'aimais. Cette
2: armée, on n'en a jamais entendu parler, donc c'est vraiment un truc euh, complètement nouveau. Ouais. Ça a pas l'air d'être les mêmes extraterrestres, ceux qui portent des armures, les ouais, ouais, ouais. ceux qui font du tambour. Mmh. Est-ce qu'ils sont ensemble Est-ce que ça n'a rien à voir enfin, mmh. et Moi, ça m'a surtout... Euh, ouais, je ça me suis fait posé mais mille questions. Quoi, rien okay. que ça, le cerveau en ébullition, après avoir vu un teaser de trois minutes, ouais, euh, je trouve ça super cool. Quoi. Ah, je, je suis impatient d'avoir plein de réponses. Ouais, je pense euh... que c'était ça, le, leur but. C'était de, de susciter l'interrogation. Et alors maintenant, ouais, il va falloir tenir euh, cette, cette hype et cette interrogation pendant trois ans. Mmh. Ouais. En tout cas, c'est vrai, vrai que c'est bien vérifié.
4: C'est bien écrit. 3-4 ans
1: minimum en majuscule. Ouais, ouais. C'est sacré... Voilà. Ça,
2: ça me paraît dingue quand même. Hein.
1: Pour en reparler, bah, c'est les, gros, les grosses productions. Bah, c'est un vrai triple A, que... mais un triple A,
2: c'est ouais, 4 mmh. ans. Si ça, si ça mmh. dépasse 4 ans, ça quant, commence à être vraiment. Compte peut-être
1: large, tu sais, pour être sûr que. Parce que là, ils euh... recrutent à mort. Donc je pense qu'ils ouais. sont en train et même de. <rire> justement, de, de dans leur truc que je disais, c'est qu'ils
4: ont a priori beaucoup de mal à recruter des personnes. Il y a plus de 60 postes actuellement mmh. euh, ah ouais, en ouais. recherche. Et euh, je ne sais ah oui, pas énorme. si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce studio-là. C'est qu'en 2018, il ouais, y a, y a oui. un article qui est sorti sur le canard enchaîné et sur le monde qui critiquait la très mauvaise ambiance dans l'entreprise. Il y avait toujours des problèmes
1: qui reviennent pour les studios de jeux vidéo en général maintenant. C'est tout ouais. ce qui est principe de culture d'harcèlement ou de rush de Crunch et tout ça. Donc, je pense que tout est en train de. Mais, mais c'est vrai qu'après, il y avait euh, ce côté euh, black sexiste et tout d'une ancienne oh. époque qui a pris un bord. Euh, été mis sur le devant de la scène, donc ils ont été un peu entachés par ce. Mmh. Donc, effectivement, est-ce que ça, ça, ça se répercute maintenant pour. C'est peut-être euh... pour ça,
4: du coup, qu'ils ont du mal à et, faire en et... euh, moins de trois ans un jeu aussi ambitieux que ça. Ouais, oui, voilà. Oui. Et oui.
1: peut-être qu'ils ont besoin, justement, de passer à vitesse supérieure d'avoir encore plus de personnes qui travaillent pour eux par bah rapport là, à. C'est à... le plus gros projet qu'ils n'ont jamais eu. Ouais, c'est ça, quoi.
2: Ça. Donc, déjà, comme Human, ils étaient nombreux, mais là, ils doublent les visibles, ça. Donc, Bah oui, voilà. Ils créent un studio en plus à Montréal,
4: je crois. Mm. Oui, j'ai ça. Oui, 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 euh, si, si. Pareil,
2: il faut il faut y mettre du monde. Ah, il faut un studio, il faut que ce soit déjà faut... des personnes euh, bien compétentes, seniors, etc. Donc faut faut les trouver. Ah. Non, c'est chaud.
1: Hein. Euh, bon courage à eux, en tout cas, on sera oui. là pour euh, pour profiter justement dès qu'il y aura quelque chose de nouveau à se mettre sous, sous la dent de leur côté. Et euh, un arrêt de deux minutes sur la planète. Eratom Pryx euh, On revient <rire> sur une de nos informations erronées de l'émission précédente pour établir un semblant de vérité. Aujourd'hui, c'est Régnator qui sera enfermé dans le centre de détention judiciaire central de la République après la
0: fin de l'émission. Oui, il semblerait, enfin il semblerait pas. Mmh. Mmh. J'ai parlé trop vite euh, en citant euh, les auteurs du livre, euh, enfin de, 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 de la bande dessinée sur la croisade d'une judaïfou. Voilà, mmh. d'accord. Euh, oui. En citant euh, Blanchard comme scénariste, qui est dessinateur évidemment. Donc c'est euh, Mike Baron, si on prononce le nom, puisqu'il est visiblement américain. C'est lui le scénariste de, de cette trilogie de, de, de bande dessinée. Voilà. Bien, on viendra
1: t'arrêter à la fin de l'émission comme ça. Bon, <rire> merci en tout cas pour ça, mea pas. Donc c'est parti pour la chronique sur notre thème du jour avec Angoc. Au quoi que g 97 me souffle dans l'oreille Kadassai qui, qui a fui l'émission, n'a pas pu léguer sa chronique non plus à Angoc. Donc ouais. alors nous allons faire très court aujourd'hui. Alors euh, voilà, on va faire d'autant plus court. Sortez les flambeaux, car aujourd'hui nous sommes tous La République. Donc voilà, et bien entendu, avec le thème du jour, je ne sais pas qui veut... Euh, Ou Angog, justement, si tu veux... Le...
4: La Haute République, un saut en
1: hauteur digne du Guinness des records galactiques. Voilà. <rire> Est-ce qu'on voilà, est est qu va pouvoir justement euh, décortiquer un peu ce projet Alors, je ne sais pas qui veut commencer pour en faire un peu euh, l'introduction,
0: peut-être. Bah, pour l'introduction, on peut parler déjà de... La façon dont le projet avait été présenté à l'origine. Le projet Luminous N'est-ce pas Qui en disait beaucoup et rien à la fois Et je me souviens que Disney avait laissé En fait beaucoup de, de rumeurs courir Avant d'apporter eux leur, leur propre précision mm -hmm. Ce qui fait que quand on regardait sur internet Il y avait tout qui sortait et on se demandait vraiment On a parlé de films, on a parlé de nouvelles séries On a parlé de beaucoup de choses Et en, en, en cherchant un petit peu hier à déterrer des informations Je me suis rendu compte que tout ça c'est des rumeurs Il n'y avait rien eu d'annoncé mm -hmm. à part le titre il n'y avait pas grand chose en fait, il a fallu attendre euh... bah,
2: sauf que les rumeurs au final euh, elles n'étaient ouais. pas si éloignées de ce qu'on va avoir euh, oui parce mais... que le, rien que le nom du projet ça faisait référence à un, à un dialogue lumière, de Yoda il où il parlait des, des êtres vivants euh, des êtres ah, mineux ah, et donc oh. c'est de là, en anglais il dit luminous, okay. luminous je crois donc le terme, c'est le seul moment dans Star Wars où il y a ce mot-là qui uh -huh. apparaît Donc tout le uh -huh. monde a pensé à, à ça euh, Donc aux êtres de lumière, aux Jedi, etc Donc un, vraiment quelque chose lié quand même à, à la force mm -hmm. ou à Yoda Enfin un truc vraiment Et puis on disait oui c'est un énorme projet Il va y avoir des films, il va y avoir euh, des romans, etc Et c'est ce qui est en train d'arriver Et la rumeur ouais, des films ouais. elle est toujours présente hein, mm -hmm. euh, On parle encore d'une trilogie sur cette période-là
0: on espère. Et c'est vrai que nous, on a toujours eu tendance à défendre les romans dans Star Wars. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée, enfin, l'ère Disney, ça a mis les romans au début un petit peu... en côté, euh, ouais. côté arrière-plan. Ouais. Voilà, en nous vendant des, des, des histoires moins intéressantes, moins oui. importantes. Ouais. Voilà, Sans enjeu. Voilà, Sans par rapport ouais. aussi euh, légende. Et ici, ça les remet sur le devant, parce qu'effectivement, l'introduction de, de ce projet, c'est par les romans. Donc, c'est vrai que ça leur donne la, la part belle. Ben,
1: moi, j'avais noté que le projet de lancement a été lancé en septembre 2018. Donc, c'est vrai que ce mmh. serait quand même de ce que j'avais vu sur, euh, sur Wikipédia. Et ce ne serait pas déconnant parce que je me souviens quand on en a parlé avec euh, Regnator, on en parlait à l'époque et c'était effectivement au moins un an et demi, deux ans avant qu'on ait eu l'annonce euh, officielle. Euh. Ouais, c'est en 2020. ouais voilà. Donc, euh, Lucasfilm a donné aux différents scénaristes du projet carte blanche, normalement, pour déterminer la direction de celui-ci. Donc, c'est vrai que, euh, après on peut-être... Je ne sais pas pour ceux qui ont entendu, mais vous avez écouté une interview, je l'ai écouté vite fait, enfin, j'ai pu quasi tout écouter. C'était, je ne reviens plus sur le nom exact, c'est plus que de l'ASF euh, avec euh, Charles Soule qui est l'écrivain le, le, euh, qui a écrit le premier roman. Et effectivement, euh, il revient un petit peu sur, euh, sur la jeunesse du projet. Euh, donc je ne sais pas si quelqu'un veut en parler. Mais sur leur, matière, le, leur
2: manière de, de, de travailler, de production, euh, ouais, voilà. un pool de scénaristes tous ensemble réfléchissent à cette période qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on peut récupérer de l'univers étendu, légende ils étaient au Skywalker Ranch ils sont allés deux fois, la troisième fois ça a été annulé à cause de la pandémie mais ils continuent évidemment par Slack d'échanger, chacun écrit sa propre histoire mais tout en échangeant avec les autres pour que tout soit vraiment cohérent, je ne vais pas dire que c'est la première fois que c'est fait parce que oui il y a eu il y a longtemps il y avait quand même des personnes qui étaient en charge de faire en sorte que les scénaristes de comics ou de romans euh, s'en mêlent pas trop, qu'il y ait une chronologie, etc. Mais là, ça, sur cette période-là, ça a l'air d'être vraiment drivé, mmh. euh, en tout cas vu de l'extérieur. Ce
0: et <rire> et qu'il qui dit, oui, c'est l'impression qu'ils arrivent mmh. vraiment en même temps, alors que dans les précédentes sagas oui, en, en légende, pas... j'ai l'impression qu'il y avait effectivement plusieurs personnes qui faisaient le lien et qui apportaient des corrections, qui faisaient attention à ce que tout soit cohérent, mais avec toujours un décalage, dire bah, tel bouquin il écrit là, le suivant il écrit un plus mmh. tard, et ça se faisait en, sur le temps. Ici, évidemment, c'est pareil. Les livres sortent euh, successivement à quelques mois d'intervalle. Au mais moins, mais, ils se sont mis d'accord avant de commencer. Voilà, ils commencent ouais. à travailler ensemble, effectivement.
1: Donc, ouais. la cohérence,
0: c'est sûrement encore meilleur. Avant,
1: avant que j'oublie, justement, le, le projet, par contre, a été communiqué officiellement en janvier 2020. Donc, c'était effectivement ouais. juste après. Alors... Euh, l'ascension Skywalker alors nous on l'a eu parce en... que maintenant j'ai ouais, mais... ça. Oui. Ben,
2: c'était ah, censé oui. prendre le relais je pense ouais voilà <rire>
1: c'est c'est ce qu'on disait un peu aussi on avait l'impression que vu qu'ils arrivaient à la fin de effectivement de cette saga de films c'était l'impression que le projet a pu émerger grâce à cette à cette fin ils se sont dit tiens il faut qu'on remette quelque chose en chantier pour prendre le relais de cette saga là qui se qui se termine quoi mais pour une fois incroyable je... Je ne me souviens plus du nom. Dans le reportage, il parlait d'un nom, euh, d'un monsieur qui avait prime abord euh, insufflé le point de départ pour euh, réunir ses auteurs entre eux. Mais en tout cas, bravo à cet homme. Je ne sais pas ce qu quel est sa, sa, son statut chez Disney ou Lucasfilm, mais je me dis qu'heureusement. Euh, non, tu ne te souviens plus ah du non, nom. Peu, ouais, ils ont dit un nom et tout, donc je ne je connais pas du mais tout. Je mais... pense que c'est
2: un, un auteur euh, qui a écrit de nombreux guides. Ah, ok, d'accord. Euh, ouais. C'est marrant, du coup, son nom
1: m'échappe aussi. Euh... C'est pas Mike Il n'y avait pas Mike, non Non, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure, Mike, peut-être. Bon, ça me reviendra, <rire> reviendra peut-être. Mais, mais, mais je crois que c'est un auteur
2: de. C'est pas Steve Sansweet
1: Je sais pas. Le nom, le nom c'était un peu un nom américain, un peu passe-partout pour moi. Alors c'était fichu. Pas bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui répond à toutes leurs questions sur tous les ouais. grands
2: concepts de, de Star Wars soit la force, l'hyperespace, ouais, tous ces thèmes un peu généraux.
1: J'avais ai, ai, bien aimé, il y avait euh, Hidalgo, euh, Pablo Hidalgo, il disait que justement ça c'est un des grands référents de de, de, de de Star Wars. Il disait que pour l'hyperespace, par enfin, exemple, oui, ils avaient de, demandé à ce gars-là, et qu'il avait sorti tous les plans et pour dire ce qui est possible de faire et de ben ne ben pas ouais, faire. Donc
2: dans ces cas-là, c'est Pablo Hidalgo, l'auteur dont tu parles. Ouais. Si c'est Ensuite, il me semble qu'il est décédé. En, plus, ben, en, est en fait, fait Pablo
1: Hidalgo, c'est un des référents, mais par contre, il y avait un nom pour dire que l'impulsion du projet en lui-même, ils ont sorti un nom, mais un nom qui me disait rien, tu sais, qui... j'ai failli le noter, mais, mais pour dire qu'en tout cas, euh, c'est chouette qu'il y a eu quand même cette capacité euh, plutôt que Disney qui part sur un... on dit genre, oh, bah, tiens. enfin qu'il y a eu quand même quelqu'un qui a eu le temps, j'ai l'impression de mettre en place euh, mm -hmm. ces auteurs entre eux, euh, comme s'ils avaient... on les laissait tranquilles en tout cas pour euh, apprendre à se connaître avant de le de, ouais, ouais, lancer. Voilà, bah, ça
0: donne l'impression que c'est tout ce qui n'a pas été fait sur la trilogie. Bah, c'est ça, <rire> c'est ça. Films.
1: C'est ça, voilà. Te dire c'est incroyable. Heureusement qu'il n'y a plus, euh, il y a plus avoir euh, ça en place et tout. Euh, donc voilà. Après, euh, je regardais s'il y avait, euh, s'il y avait d'autres choses qui me venaient à l'esprit ou ce que j'avais lu. Mais il y a moi je, dans mes souvenirs aussi, je sais pas pour vous aussi. C'était aussi pour savoir comment, comment vous, euh, si chacun peut dire comment euh, il a découvert justement le projet euh, La Haute République. Euh. Euh, par quel biais vous l'avez, euh, à partir de quand vous l'avez découvert, si justement c'était l'annonce au départ ou... bah Déjà
2: oui, il y a eu l'annonce, sachant ouais, qu'ils être... avaient même été jusqu'à faire une vidéo euh, où ils présentaient euh, les personnages euh, les plus importants, euh, mm. du moins au démarrage, euh, et le, le nom du projet. J'avais euh, oublié qu'il y avait vraiment
1: une vidéo, même avec ouais. des images d'archives. Des, des... Je... Des... C'était c'était pas lors d'une convention euh, Disney, Si, je pense que c'était la célébration, à mon avis ça devait être une, euh, une Star Wars célébration, je pense, ou un truc comme ça. Bon, en tout cas c'est comme ça que j'en avais entendu parler, et puis... Euh... Et ils prennent des images d'archives de l'épisode 1, même c'est marrant, ils prenaient des bouts de... Parce que dans cette vidéo, j'ai commencé à regarder le début, tu vois des images du Temple de Jedi, ils reprennent des stock shots des films pour imaginer un petit peu un minimum. Pour montrer montrer, ça,
2: vous l'avez découvert dans l'épisode 1, mais c'est très vieux, c'est le Temple de Jedi. D'ailleurs, ils sont beaucoup inspirés dans les détails des costumes des Jedi de la Haute République. Les espèces d'arabesques de, ou des choses ah, comme hum, ça. Il y a des en... choses dans le design qu'ils ont récupérées, euh, qui dateraient de cette période d'or.
1: J'en euh. si, euh, si, si, profite avant que j'oublie aussi. Moi, ça m'a fasciné qu'on a eu des premiers croquis de personnages de l'univers qui arrivaient sur Internet. Mais ça me faisait rire. C'était des, des sortes de personnages témoins qui étaient vraiment coupés, tu sais, de la tête aux pieds, posés au centre oui, oui. et tout. Mm -hmm. Et je trouvais ça bizarre parce que je me dis, c'est chouette d'avoir un visu, mais... Ça ne les mettait pas spécialement en valeur voilà. en tant qu'illustration. C'est pour... juste descriptif. quoi. C'est ça, voilà. Mmh. Et je trouvais ça marrant qu'ils nous lançaient ça, entre guillemets, plutôt que les mettre vraiment en scène en disant, bon, allez, comme là, quand on a une affiche de, de la série comme Boba Fett qui arrive, on a quand même un beau cadrage pour les regarder tous les beaux personnages. Alors que non, là, c'était du genre, j'ai l'impression que c'est ce qui avait servi aux romanciers pour dire, ouais, regarde, ça ressemble à ça. Mais je
2: pense que c'est ça. Hein. Ah oui, je en plus, pense que c'est ouais. vraiment des concept art qui sont faits pour poser les bases, ouais, qui ouais. sont fournis euh, bah, aux auteurs, en disant bah, voilà, c'est tel personnage, tel personnage. Enfin, c'est leur pion, et ensuite c'est à eux d'établir un petit peu le, le, le jeu avec. Quoi. Mm.
0: Et je trouve ça quand même intéressant qu'on ait eu ça, justement, et qu'en plus, par la suite, on ait eu d'autres travaux de recherche pour bien nous montrer à quoi ressemblaient les personnages, et c'est ce qui manque souvent dans les livres, parce que le principe d'un roman, c'est de toute manière que le lecteur s'imagine, euh, enfin, construit lui-même les images de, de, de ce qu'il lit. Euh, mais ici, dans Star Wars, c'est plus, plus particulier, puisqu'on est habitué à cet univers visuel. Et ouais. c'est intéressant pour ça d'avoir des croquis au moins de chaque personnage. Puis par la suite, via les, les comics aussi, des images des vaisseaux, etc. Ça, ça permet, de, encore une fois, de, de, de donner une cohérence de, de, de ah savoir ouais. vers quoi on voit. Bah ouais, donner un minimum de voir de... à quoi ressemblent les héros, c'est intéressant mmh. aussi. Mmh. Bah surtout quand
1: Gog, toi, tu avais dit, euh, quand on va reparler après du, du roman et tout, que tu disais que ce n'était pas toujours évident de, de, de commencer à justement voir un peu à quoi ressemble cet univers avant d'y de, plonger, de plonger dedans. Quoi. Euh,
4: pour le coup, c'est vrai que... Bon, enfin, euh, déjà, il faut, faut dire que je ne suis pas euh, un très grand lecteur. Et, euh, et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de personnages qui avaient été introduits en même temps au tout début. Euh, et euh, surtout que, euh, enfin, moi, je, pour l'instant, l'expérience de la Haute République que j'en ai, c'est principalement le premier, le le premier, premier roman, roman ouais. euh, qui est découpé en chapitres très très courts. Et dans chaque chapitre, on passe d'une scène à une autre. Je ne vais pas spoiler non plus l'histoire, mais euh, on passe d'un endroit à un autre où à chaque fois, on suit plusieurs Jedi et plusieurs personnages et du coup en cinq chapitres en 15 pages euh, on a déjà une quinzaine de personnages sachant que en plus euh, je ne connais pas toutes les espèces donc euh, le temps que je regarde sur mon ordinateur euh, à quelle espèce ah, c'est ouais. tout ça euh, sur les personnages j'ai eu du mal au départ un hein. peu débat. Ouais.
1: mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi toute une série de petites vidéos quand on en reparle comme ça qui sont sorties mais après encore faut-il euh, oui qu'ils ont communiqué dessus au début mmh. et moins maintenant que les romans sont sortis mais il y a eu toutes des micro petites vidéos que j'ai beaucoup aimé en image fixe et enfin c'est de l'image animée entre guillemets et ça expliquait un peu ce qu'étaient les Nils un peu ce qu'était la période Jedi je sais que je me, suis, je, me, je me suis je me suis fait toutes les vidéos, petites vidéos parce que euh, j'avais tellement envie d'en savoir plus sur cette période qu'à chaque fois c'est genre des trucs de 2 ou 3 minutes et et il montre simplement la grande catastrophe. Tu as toujours une image d'un truc qui explose et tu vois plein de débris qui volent. Pour... Et on revenait toujours avec des préceptes qui reviennent souvent, qui étaient autour de, de la grande catastrophe. Mais après, on va pouvoir parler justement des, des romans. Le seul truc que j'avais noté aussi, c'est qu'il y a eu du retard. C'est qu'on nous l'avait annoncé, mais que, comme il le précise à un moment dans, dans ce qu'on entendait comme dans l'interview, c'est qu'il y a le Covid qui est rentré en jeu et que ça a retardé un petit peu l'arrivée du projet. Mais d'une certaine manière, ce qu'il disait aussi, c'est que ça les a nourris pour la grande catastrophe qui a eu lieu, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont lié cette grande catastrophe à ce qui nous est arrivé aussi, nous, euh, dans notre réalité, pour voir comment euh, l'auteur disait ça très, très bien. Il disait, bah, rien de mieux qu'une grande catastrophe pour définir l'ensemble de la galaxie, comment chacun va se positionner par rapport à cette catastrophe, si les gens sont lâches, si au contraire ils en profitent, ou au contraire ils viennent aider, etc. Et tout. Donc, euh, j'avais trouvé ça, euh, c'était une des informations que. que que je trouvais ça chouette que ça avait que ça aura une résonance pour finir par rapport à notre... ça leur donne un contexte en tout cas ouais. euh, créatif euh, on pourra reparler de cette cette grande catastrophe aussi comme on disait si vraiment euh, euh, elle est si grande que ça même sans spoiler mais je pense que je pense qu'on pourra quand même en, encore en aborder un petit truc bah je sais pas si vous voulez qu'on qu parte sur les, les romans justement je, je peux juste dire ouais.
4: un dernier mot sur le le lancement et comment euh, j'ai je... eu mon premier contact avec oui. la Autre République par parce que euh, c'est vrai que j'avais entendu parler moi de, de, quand ils en avaient commencé à, à teaser sur le sujet et tout ça mais euh, sachant que je ne suis pas un très grand euh, lecteur ouais. de, de romans c'est euh, je n'avais pas forcément fait l'effort d'aller regarder les euh, informations et j'ai trouvé que c'était passé relativement euh, discret pour quelqu'un qui aime Star Wars mais qui ne fait pas des recherches spécifiques mmh. sur les romans donc moi c'est euh, clairement Adasai qui m'a converti pour que je commence ouais, à les lire ouais. en mon en me vendant les mérites de ce, de ce bouquin là, mais euh, sinon je pense mais pas que après, je... c'est la
1: limite. Peut-être aussi que c'est hein, des romans, tu vois. Oui. J'ai l'impression qu'on va communiquer sur ça. ça a beau être un méga projet de fou oui. autour de Star Wars, ça reste quand même une série qui, qui vient des romans. Et tu as l'impression que voilà, ils ont mis les moyens au niveau de, de... c'est pas aussi grand public la sortie, ouais, film. Non. mais,
4: mais voilà, du coup, ce qui peut être très bien, c'est comme tu dis, s'il y a vraiment un film derrière, ça pourra mettre euh, Tout le monde encore plus le, en lumière le les romans et ça pourrait vraiment être, mmh. euh, vraiment être cool. Et Peace. voir, ouais. voir,
0: ouais. voir ah ouais. aussi comment ils vont mettre ça en scène, en œuvre, parce que s'il y avait un ou plusieurs films qui se passent sur ce sujet-là, sur ce, cette époque-là, euh, réussir à faire le lien correctement avec les livres pour ceux qui n'iront jamais lire les livres aussi. Bah, ils vont décanoniser, ouais. si après, <rire> les... <rire> ils diront non, il y a déjà trop de romans, c'est trop dur à mettre en...
1: en images, on abandonne tout ce qui a été fait. <rire> S'ils ont bien tout travaillé en amont, euh,
2: ouais. je pense au pool de scénaristes, euh, j'imagine qu'ils savent déjà quelle tranche de l'histoire sera faite en ouais. roman, quelle ouais. tranche de l'histoire sera faite en comics, en jeu oui, et en ouais, film, veux... s'il ah. y a vraiment un film. Mais la est... trilogie autour de cette période-là a quand même été évoquée... Euh... Peut-être même que ça va être l'adaptation d'un des Voilà, moi je, je partirais
1: sur adaptez moi, ouais. adaptez -moi une, une ouais, partie de cette période-là comme ça, il y a moins. Je, de... je serais étonné, moi. personnellement, ouais. je serais vraiment. Étonné. Oui, oui, j'ai ouais. du mal. J'ai l'impression
2: qu'ils cherchent toujours à avoir un mm -hmm. contenu différent et mm -hmm. complémentaire. Ouais, ouais. Ouais,
0: non, mais faire un truc neuf que les gens ne connaissent pas encore. Oui, voilà,
2: ça va spoiler dans tous les sens. Oui, si ouais. on, on connaît déjà toute l'histoire. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Oui, 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 c'est vrai. Ouais. Et toi, Tony, tu découvert... euh, avais découvert Moi, j'avais entendu parler d'une
3: trilogie de film qui devait sortir justement dans cette période-là, justement vers le janvier 2020, c'était euh, ouais. après l'ascension de Skywalker. Et euh, c'était par White Whitey le réalisateur qui était censé faire oh, ça. Ouais. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Il était lié et... euh,
1: à cette période à la Haute République. Il devait faire, ouais, un, il devait un... faire
3: trois films sur la Haute République. Ouais. Je me souviens,
1: oui, c'est vrai qu'il y, y a eu la rumeur de trois films qui n'étaient. il a bossé sur la
2: série Mandalorian. Il a fait oh, quelques oh, de... ouais. épisodes. Voilà. Ouais.
1: Mais, mais c'est vrai, oui. Mais tu as raison parce que ce qui m'avait choqué dans l'information, c'est qu'ils avaient dit clairement ce ne sera pas une trilogie. Et j'avais trouvé ah. ça bizarre parce qu'en gros, c'était des films, trois films qui, qui sont indépendants. Mmh. mais qui reste dans la même époque et qu'effectivement, euh, et je me disais, ça me perturbait parce que je me dis, pour moi, Star Wars, ça avait toujours été une trilogie mmh. de voir trois films qui sont dans le même, donc au début, j'avais du mal à accepter l'idée, mais après, je me suis dit, au fond, si on retrouve, et d'autant plus maintenant qu'on pourra reparler des romans et tout, une fois que tu connais les personnages, oui, pourquoi pas que ces films soient indépendants, mais sont liés tout simplement par mmh. la, euh, la même période, en fait. Hein. Ça, c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que c'est... Ce serait pas vraiment un problème, en fait. Mais oui, disons que ce serait dommage si par contre, c'est complètement annulé ou... Bah, je
3: sais qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi ils savaient plus trop où en était ce projet-là, ouais, ouais. ou vraiment, il y avait cette impression que ouais, ça avait été complètement ouais. annulé. Euh... Bah,
1: on en revient aussi, peut-être qu'avec les romanciers, ils se sont mis d'accord à 4-5 et ils ont pu enfin se mettre un truc euh, en place ensemble, alors que pour un projet autour d'un film, bah, ça semble peut-être beaucoup plus compliqué, effectivement, de se Là, mettre d'accord.
2: c'est pas les mêmes budgets, en plus. Ah, hein. ouais, ouais, ouais. Là, bah, les romans, un romancier qui va travailler pendant un an ou deux sur son sur son roman alors que le film c'est des centaines de personnes euh, qui ouais, sont ouais, toutes, ouais. Euh, autour d'un réalisateur sachant que les réalisateurs à chaque fois c'est un peu les musicale
1: là euh, bah oui. sur les bon. films Star Wars Ok, bah alors let's go pour on va parler euh, des livres, des comics maintenant aussi autour de je cette me, période. On se ouais, compte que pas. pour les personnes
4: qui ne connaissent pas la Votre République, on n'a pas du tout parlé même oui, de la si période avec résumer, laquelle ça se passait. Si tu veux le résumer, oui.
1: je l'avais imprimé ici. C'était à partir oh. d'ici, c'est un âge d'or. Ok,
4: alors c'est un âge d'or pour la galaxie. Euh, de mémoire, du coup, c'est 200 ans avant la menace fantôme ou quelque ouais, chose comme ça, ça,
1: ça, ça. Ouais, ouais c'est ça, c'est
3: moins, moins plus que ça, je crois. Ah ouais.
4: bah, il me semble que justement, il y avait... on parlait de
3: Yoda par rapport à Star Wars Eclipse. Le fait qu'il soit là... Euh, ça fait. donne un indice de à peu près quand ça se passe. Ça ne peut pas se passer entre moins 300 et moins 250 par exemple.
1: Ouais, parce qu'il a 1000 ans, hein, il peut faire 1000 ans, il, il a 100 a... ans. Hein, Yoda. Ouais. Enfin, oui, euh... mais en fait, il y a une période <rire> où en fait, il n'est pas dans le ah, Conseil oui. Jedi, il se barre. Ah, oui, oui. Et oui. Là, le
2: fait de le voir dans la salle du Conseil Jedi, on pourrait, ça euh, que, ça pourrait euh... suggérer qu'il ouais. qu parti, qu fait partie du Conseil. Mmh.
4: Alors, c'est un âge d'or pour la galaxie. Les intrépides perspectives prospecteurs hyperspatiaux étendent les frontières de la République jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Les mondes s'épanouissent sous la direction bienveillante du Sénat et la paix règne préservée par la sagesse et la puissance d'un ordre, ordre de chevalier connu sous le nom de Jedi. Pardon. Toutefois, même l'éclat le plus lumineux peut projeter une ombre. Je sais pas si je lis les autres paragraphes, puisque ça donne déjà une indication... Ah merde, donne... c'est vrai bah, C'est écrit, lors d'un événement catastrophique... Euh... Lorsqu'un événement catastrophique a pour effet de disloquer un vaisseau au cœur de l'hyperespace, Il <rire> n'y a pas... plus de débris, <rire> et je vous laisse lire la suite
1: euh... en mais oui, Oui, oui c'est vrai, peut-être qu'on n'ira pas jusque-là et tout, mais en, en... en... en tout cas... On... <rire> Bon, de toute façon, En tout cas, ce qu'on peut résumer ouais. Par rapport à ce que tu disais en aussi Qu'il faut préciser C'est qu'effectivement, c'est une période faste. Ça se passe avant ouais. la prélogie De 100 ans et des poussières Ou de 100 ans plus ou moins avant la prélogie Et c'est une période où tout va bien pour les Jedi en fait en gros c'était pour dire ils sont au top de leur forme ils sont <rire> pleins de lumière ils ont des beaux vêtements brillants ils sont ils ont tous des trucs rutilants Leur vaisseau, je vois pas quoi ils ressemblent encore mais dans le roman tu as l'impression que c'est des huîtres volantes brillantes euh, qui, <rire> qui, des de concours ouais. voilà mm. <rire> que tu sens que les mecs ils, ils ont ces open bar ils ont ils ont tout ce qu'ils veulent et en plus tout le monde les aime oui. j'ai l'impression que globalement mais avec quand même voilà on en reparlera une menace quand même qui vient pointer le bout de son nez quand même pour ouais, dire « attention ouais. ». Et, et c'était pour montrer aussi, il parle souvent de la République pour dire aussi que la République, on en, on en entendait aussi parler, est en expansion et continue. Le but c'est de rallier au maximum toutes les planètes à la République pour dire okay. « venez à la République » comme ça le slogan qui revient souvent c'est « on est tous la République okay. » pour dire justement on est d'une grande famille et que malgré nos différences, euh, c'est ce que disait aussi, je ne sais plus qui dans l'interview, c'est une perte d'optimisme euh, à fond les ballons, c'est le monde de demain sera meilleur que celui
0: d'aujourd'hui donc euh, voilà, on peut mmh. n'ayant pas encore lu les, les romans le terme de haute république, c'est la république selon ce nom-là ou Bonne, Bonne
1: question. J'avoue que je pense que c'est plutôt le, la période dans laquelle ouais. ça se passe, parce que je ne pense pas que eux je se nomment me, ainsi. Je suis pas sûr d'avoir ouais. lu
4: le, pour l'instant dans le roman d'avoir lu le terme
1: haute république. Dans le ils romain. disent juste république. Ouais, on crois. est la ouais, Révo. Voilà. On parle. Voilà. Ouais, ils sont assez sobres. Ils, mmh. ils sont pas trop vaniteux. Euh, la, la, la chancelière, on en reparlera aussi euh sobre, la... la... décide <rire> de construire un
3: truc gigantesque pour regarder on est la République quand même c'est sobre
0: <rire> regardez on a du pognon hein oh. donc une période faste pour les Jedi mais
1: aussi pour la République, pour la République voilà c'est pour tout le monde pour tout le monde sauf, sauf la bordure extérieure qui dit ouais vous êtes sympa les gars quand même mais est-ce que enfin ouais, nous on est encore un peu dans la muise est-ce que
0: vraiment on vient avec vous euh, vous nous montre vraiment que le, la période prélogie c'était... Euh, était on était crime, en fait. Ouais, voilà, ouais, c est fait c'est parti quoi. C'est ça, c'est un peu et tout. Ouais.
1: Bon, let's go. Alors pour le, le livre, La Lumière des Jedi, alors le premier livre euh, écrit par Charles Soule. Alors je ne sais pas, on ne l'a pas tous lu ici, je ne sais pas ouais. qui veut en parler. Let's go pour voir un peu ce que votre ressenti, on va dire, sur ce premier pas roman. Non plus, du coup, euh... Ah mais tu, peux, tu, tu vas dire ce que tu en as pensé, Tony, déjà jusqu'à maintenant, jusqu'à là où tu je
3: sais qu'en gros, moi on n'a pas tout à fait le même cool. avis dessus, parce que moi, j'ai vraiment bien aimé le début, justement, c'est un truc que j'avais jamais vu dans Star Wars, pour avoir regardé quasiment que les films et les séries, euh, le fait qu'on ait une catastrophe qui vienne euh, pas d'un méchant. Mm -hmm. Enfin, là où j'en suis, je ne sais pas trop encore, mais mm -hmm. euh, je ne sais pas d'où ça vient vraiment. Mais oui, euh... ça, laisse, ça
1: laisse au moins le temps de, 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 de ne pas savoir, ouais, d'être dans l'inconnu. Ouais. Et
3: euh, même déjà, dès le début, on n'a pas forcément l'impression que la toute première péripétie du livre qu'on a, c'est li forcément lié à ce qui se passe au global sur tout un secteur, en fait. Mm -hmm. Euh, donc ouais, j'ai vraiment bien aimé. Alors il y a aussi, oui, ce côté que euh, les Jedi ils sont beaucoup trop forts et, euh, et ils arrivent à régler tous les problèmes. Mais il euh, y a quand même des petits passages où, bah, genre justement, au début, ils n'y vont pas de main morte. Ils disent, euh, ces personnages-là, bah, on t'en a parlé pendant tout un chapitre, bah, ils viennent de crever. Euh.
1: Ouais, il y a beaucoup de Jedi, alors on peut, on peut y aller ouais, au niveau voilà. en termes de... Mais euh, ouais, puis on, même s'ils sont très très forts, bon, ils arrivent à nous montrer que quand même, ça reste quand même un peu difficile pour eux enfin ils, ils font des choses incroyables mais heureusement ouais, il y a voilà. il... Et à ce côté,
3: c'est toujours un peu trop euh, ouais, quand là. on bah, genre typiquement si on fait le parallèle avec les films euh, ça explique un peu pourquoi ils utilisent pas l'hyperespace pour défoncer des vaisseaux mm -hmm. mais euh, pourquoi ils ont pas dit que dans les films ça se passait comme ça en fait par exemple ouais enfin, ouais
1: en, en, en tout cas, je trouve qu'il y a une belle présentation, comme on disait tout à l'heure, la catastrophe met tout le monde dans le bain, on se demande ce qui ouais. se passe, il y a une sorte de décompte, alors il y a un décompte dans l'ordre du roman qui indique tout de suite pour dire combien de minutes avant euh, la grande catastrophe, ouais, ouais, ouais. alors que c'est... Moi, ça m'a un peu perdu des fois, parce que des fois, en fait, tu dis, bah oui, mais on, on l'a déjà eu, la grande catastrophe. Donc, je me ouais. disais, il y en a une deuxième derrière ouais. et tout. Mais non, il n'y en a qu'une. Hein. Je préfère pour ceux qui ne l'ont pas encore lu bah, Mais c'est expliqué
2: dans le roman, ça, quand même, quelle est cette grande ouais. catastrophe bah, juste, dans les comics, je... c'est juste dans le contexte, mais on ne sait pas ce que c'est.
1: En quoi. fait, en gros, c'est euh, effectivement un truc qui secoue. C est, c est, ce qui est plutôt dans le terme de grande catastrophe, c'est que beaucoup de gens vont mourir, risquer de mourir à cause de ces débris, donc sans en dire plus et tout, qui, qui arrivent. Et en fait, le problème, c'est. Là, ils le, on ne spoil pas trop parce que je pense qu'ils le disent dans les résumés. C'est qu'il y a un problème avec les routes euh, de mmh. en fait Donc, ça crée tout de suite un, un, un truc c'est un grouille. Tout est bloqué. Quoi. Les Alors routes, tu ne peux un plus partir. Peu, euh, c'est ça. C'est un peu comme une sorte de confinement. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai ouais. que donc, donc, ces débris, euh, tu ne sais pas d'où ils viennent et ce que c'est, mais ça va détruire une grande partie de. ça peut risquer de détruire des populations entières sur des planètes. Après, on t'explique au fur et à mesure d'où viennent ces débris. Et c'est là où c'est peut-être moins impressionnant que le mot grande catastrophe, tu vois. Je veux dire, je ne sais pas si tu vois un peu... Euh, je veux dire. Après, à la fin, tu dis juste, ah ben c'est un truc qui a cassé, qui a fait plein de débris, qui, qui oui, c'est la grande catastrophe parce que ça va tuer énormément de gens. Mais euh, on pouvait s'imaginer peut-être, je ne sais pas, encore un truc encore plus fou ou euh, plus fantastique que ce euh, que. Oui,
2: le, le, le nom grande catastrophe, euh, ce n'est pas à l'échelle de la catastrophe pour pouvoir en parler. Oui, ouais, on pourrait dire on le grand carreau par, euh, euh, <rire> par, par, par rapport à la taille d'une galaxie en plus, j'imagine que. Ben,
1: c'est tout un secteur, quoi comme disait Tony, c'est un grand secteur et ça regroupe quand même plusieurs endroits, donc c'est cool, c'est pas suffisamment localisé pour que tu puisses te dire, oh oui, c'est que un petit bah, truc. Oui. Ça impacte quand même. Toutes les autoroutes mmh. inter donc c'est vrai que tout est bloqué quoi. Donc mais est en fait c'est
3: parce qu'il y a un moment où on nous explique qu'il y a des débris qui arrivent à apparaître dans un d'autres secteurs oui. beaucoup plus éloignés aussi, euh... qui sortent de l'hyperespace. Mmh. Bah, c'est le point
2: de départ du, du comics Collision imminente voilà. où en fait euh, jaillit c'est la première page mmh. donc je spoil le sens. Oui public. non mais ça. En jaillit bon, l'hyperespace des débris et ils vont s'écraser sur une planète euh, et mettre en péril la population. En gros t'as
1: un peu ça c'est complètement le scénario des romans. Mmh avec une intervention des Jedi qui sont censés euh, minimiser au maximum. Et il y a tout un truc, oui, de tension sur le roman pour se dire comment prévoir où vont tomber les prochains morceaux et les prochaines catastrophes. Ouais. Euh, au et ça tel... a l'air de circuler dans l'hyperespace, de ce que tu ouais. C'est ça, Ça sort de l'hyperespace et donc ça...
2: Donc forcément, ça débouche à la sortie des autoroutes ouais, <rire> ouais. dans, les, dans, les, <rire> dans les planètes habitées. Et puis ça
3: arrive très vite aussi. On nous dit, enfin même très souvent, je trouve que dans le livre... On a l'impression qu'ils ont le temps des fois. Enfin, genre quand je lisais, j'étais en mode, bah ça va, euh, ils ont l'air d'avoir le temps, mais en vrai, tout le temps on nous dit, bah ça chaud. va à la vitesse de la lumière. Du coup, quand tu dis ça va à la vitesse de la lumière, en vrai. Euh tu oui. n'as pas trop le temps de réfléchir mmh. à ce qui t'arrive sur le euh, ah, bah, si euh,
1: point. Ouais. Oui, et puis c'est vrai que nous, en tant que lecteurs on a une temporalité différente. On a l'impression que tout ça peut, des fois, durer sur un temps assez long. Mmh. Alors ouais. qu'effectivement, chaque chapitre, il minute combien de temps avant la grande de catastrophe et tout. Donc, c'est vrai que si je n'ai pas fait attention, mais ça doit se passer sur un temps très, très, très court. Et faire avec les, à disposition avec les personnes que tu as sur place. À l'endroit de la catastrophe, mmh. au endroits où ça, ça arrive. Pour revenir sur les Jedi, vite fait, euh, que tu disais aussi, Tony, par rapport à où ils sont super puissants, Moi, le seul truc qui m'a dérangé un peu dans le roman, pour faire, pour faire vite, c'est le fait que tous les Jedi ont une sensibilité à la Force différente mmh. donc Avar Cris c'est la musique d'accord elle va dire ah je sens le, les chants de la Force et tout il mmh. y en a un autre euh, il va dire moi c'est la peinture la peinture grâce à en faisant de la peinture j'apprends la Force et tout et donc il y a ce petit côté qui finit par dire ah ouais mais en fait il y a personne pas tout le monde euh, sent la Force différemment quoi euh, donc je comprends le principe et c'est pas une mauvaise idée mais c'est juste que on nous avait pas habitué pour nous la Force c'était c'était la Force en elle-même et euh, c'est toujours un peu étrange de la voir euh, dispatcher comme ça en disant genre lui il fait du sport mais en faisant le sport et eh bien il sent la force tu vois j'espère juste qu'on va pas trop tirer sur cette corde là que ça fasse mmh. pas un truc un peu étrange oui, ils ont
2: tous une sensibilité ouais, euh, ouais. un peu différente vis-à-vis -vis de la force
1: ouais voilà donc c'est donc un peu c'est pas inintéressant mais je sais pas vous comment vous ressentez ça si vous trouvez ça chouette ou ouais t'attends de voir oh, c'est bien fait hein, franchement c'est bien fait hein, pour, pour, pour faire court pour faire court, euh, ouais, je vous dis, vous ressenti sur euh, On peut faire vite le tour de table. Bon, le, le roman, je l'ai adoré, il se lit, mais vraiment, effectivement, c'est. Une... Le roman, une fois que tu es happé, tu as envie de savoir ce qui se passe, tu as envie de découvrir. Tu découvres plein de nouvelles choses. Moi, c'est ce que je voulais quand on parlait, par exemple, d'Eclipse, que tu disais mm -hmm. que ça t'inspirait parce que, parce que tu avais envie de voir des nouvelles choses. Ben, c'est ce que j'ai eu avec La Haute République. Euh, des nouveaux vaisseaux, des nouveaux Jedi, une nouvelle période. Euh, je sens vraiment une possibilité infini de représenter, et une nouvelle menace que j'ai trouvé assez sage au début, qui me faisait un peu peur, parce que les Nils, pour vous dire, c'est vrai qu'on a, on a l'impression que c'était des métalleux, des mecs qui font du hard rock metal, et qui arrivent... Des pirates, surtout. Et des sortes de pirates qui viennent... Et donc c'est vrai que j'avais l'impression que je me dis « Oh, les vieux pirates !» qui viennent juste piller comme ça et tout, mais derrière on nous annonce quand même ils, qu ils... sont un peu organisés quand même ils sont organisés hein. mmh. ils sont organisés par système de des tempête. c'est des tempêtes. il y a éclairs tempêtes tu vois ils fonctionnent aussi eux oh, c'est pas la lumière c'est ils sont rangés par un oh. mais c'est oui c'est un peu c'est un peu des oui ils pillent tout ils récupèrent les vikings quoi genre vas-y on prend mmh. tout et tout mais au-dessus de ça il va y avoir un méchant qui va être présenté Marchianoro et lui il est intéressant parce qu'il est je le trouve euh... Assez subtil, euh, comme disait l'auteur, il n'a pas de super pouvoir, mais on en revient enfin, à un throne un peu et tout. Il n'est pas fort, mais il a quelque chose à sa disposition qui lui permet d'avoir la main mise sur, euh, ses, sur tous les gens pour qui mm -hmm. qu'il travaille. Quoi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des, des trucs, de votre ressenti sur. Si en tout cas ça vous a plu pour l'instant, Tony Angok, le, le roman Moi,
4: pour l'instant, mon ressenti est mitigé. Dans le sens où, mais je pense que ça va, ça va différer, c'est vraiment la, par, la, la partie que j'ai lue qui est comme ça. Mais en fait, j'ai découvert de nouvelles aventures, mais pas d'informations sur euh, ma connaissance approfondie de Star Wars. Dans le sens où celle-ci aurait euh, très bien pu se passer euh, pendant les films. Mm -hmm. En fait, il euh, y, a, y a de l'action et tout ça, c'est bien, mais en fait, ce que j'espérais trouver dans les livres, en lisant les livres, c'était une connaissance plus approfondie de l'univers Star Wars alors que là finalement c'est une nouvelle aventure mais j'apprends pas grand chose de, de neuf. Okay, ouais. Ouais, donc toi, là il y, y a quelques pas. petites informations pour euh, comment ça se passe un petit peu avec le Sénat avec le, le flambeau euh, mm. euh, flambeau stellaire c'est ça ouais flambeau ouais. stellaire ouais mais euh, j'aurais aimé en savoir plus sur euh, d'un point de vue euh, ouais. Organisation, tout ça, plus que d'un point de vue action, une nouvelle péripétie qui arrive.
1: Ça arrivera, ça arrivera ouais. peut-être surtout dans les autres romans, tu vois. En fait, par exemple, même après, on parlera vite fait de En pleine ténèbres. Donc, je profite avant qu'Adassai, j'oublie, pour dire qu'il a adoré En pleine ténèbres, Adassai, qui est le deuxième roman euh, jeunesse, euh, adulte-jeunesse. Et en fait, c'est déjà un roman qui est beaucoup de Claudia Grey, qui est beaucoup plus centré sur des personnages et autour de Coruscant, ça commence là-bas et tout. Donc, ah oui, okay. Il y a un côté <coughs> moins large déjà que le, le là, ici, c'est vrai que c'est une mise en contexte. Le premier roman, La Lumière des Jedi, c'est... On te pose les bases et on te dit clairement, voilà plus ou moins où on en est, mais il on, on n'y a rien qu'on va travailler en profondeur parce que euh, pour l'instant, on n'aura pas trop le temps. On, va te, on, va te, ouais, on pose la table, mais on n'a pas encore mangé les plats, on va dire. En gros, ça. ils ont mis les couverts, mais ils disent, on mangera au prochain. Euh... Donc, c'est un peu, un peu comment je pense que je, comp je peux comprendre. Que, et ça a été un peu le cas, c'est que j'ai entendu beaucoup de critiques de gens qui disaient, euh, moi, j'ai pas eu assez avec la lumière des Jedi, je trouvais que ça survolait beaucoup les choses. Et d'autres qui ont oui. aimé plutôt en pleine ténèbres parce que on pouvait un peu mieux rentrer dans les personnages et suivre un personnage euh, d'une manière plus précise que, que survoler. Quoi. Je sais pas, toi, oui. euh, Tony.
3: Pour, moi, pour l'instant, le rythme me va. Euh, justement, euh, le fait qu'on a un rythme comme ça, il n'y a que certains personnages assez importants, genre Avar, euh, qui m'a marqué. Mmh. Mais après, il y a beaucoup de personnages oui justement, du coup, on se dit qu'ils bon, bah, ne sont pas forcément importants parce qu'on les survole un peu. On ne les décrit même pas. Il y a certains personnages qui ne sont pas du tout décrits. On dit juste leur nom. Mmh. Et du coup, je sais que ceux-là, bah, ce n'est pas forcément des personnages importants. Et, euh, mais genre, ouais, typiquement, la chancelière, j'arrive à me représenter qui c'est, avoir aussi. Euh, euh... Du coup, ça va. Après, je ne suis pas encore arrivé très loin. Je suis arrivé euh, justement où on nous présente les Nils. Euh, OK. Avec la corporation, je crois, qui se fait attaquer au même moment. Mm -hmm. Du coup, euh, on va oublier à voir
1: pour la suite. À voir et tout. Bah, donc, il y aura plusieurs romans. Chaque fois, c'est des vagues. J'ai l'impression qu'ils précisent que c'est des vagues de romans. Et il y en aura trois. Trois vagues avant de terminer la phase 1. Donc, après, à chaque fois, ces trois vagues, ils considèrent qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, je ne sais okay. pas jusqu'où ils considéreront que ça se termine. Et à est-ce que ce sera conclusion dénil ou au contraire c'est une conclusion en elle-même mais qui est encore ouverte J'imagine vers une vague 2 avec peut-être les mêmes ennemis.
4: Actuellement, il y a combien de bouquins Là
1: on, on est à chaque fois il y a un roman adulte, un roman oh. euh, adulte jeunesse et vraiment jeunesse quoi. Oh, okay. deux trois jeunesse après et tout, plus les comics euh, hmm. euh, justement si, si si après tu vas en parler des TKA 38 et tout mais euh, mes résultats, moi j'ai l'impression avant qu'on oublie aussi, les deux romans romans adultes et jeunes adultes, c'est les deux plus importants qui vont ouais. vraiment vous apporter le plus d'informations. Ils fonctionnent en duo. Quoi. Pour le coup, ouais. c'est la règle des deux aussi. C'est ouais. que, que j'ai l'impression que si vous lisez ces deux-là, vous suivrez largement tout ce qu'il qu faut savoir sur La Haute République. Et le reste, c'est purement, on va pouvoir en parler, des trucs annexes, pour se dire, bah, si vous voulez, compléter pour le plaisir de... Oui, c'est des friandises, quoi, les, les ça. autres. Moi j'ai l'impression que le reste pour l'instant ce sera des petites choses en plus parce que les comics c'est surtout peut-être du visuel pour peut-être voir un peu à quoi ressemble ben, chaque en fait, personnage. Ça,
2: ça, ça dépend vraiment parce qu'en fait euh, les comics, il y, y a la série de La Haute République qui est publiée par Marvel ouais. et il euh, y a celle qui est publiée par IDW. Mm -hmm. Alors IDW pour l'instant j'ai lu que le premier tome qui notamment est sorti en France euh, qui s'appelle Collision imminente euh, qui est plutôt pour un public, euh, un jeune public euh, ça vole vraiment pas haut au niveau du scénario. La Haute République, euh, c'est dommage. On, on a un contexte euh, qui n'est pas du tout. Enfin, euh, qui est a, qui a à peine effleuré. Ouais. Heureusement qu'il y a un texte d'introduction au début euh, pour nous dire qu'il y a eu une catastrophe et puis que la Haute République et les Jedi sont là pour, euh, pour aider les populations. Mais c'est tout. Ouais, voilà. On n'a rien du tout. Quoi. Et euh, on va s'enfiler. Euh, euh, toute la BD juste avec des Jedi qui courent partout <rire> euh, c'est eux a, qui nous ont enfilés on, on a une trame principale avec deux, deux protagonistes euh, un jeune homme une jeune fille qui vont être séparés par la catastrophe mmh. qui survient sur leur planète il y en a un donc le jeune homme lui il va aller avec les Nihil il va s'enfuir avec les Nihil tandis que la jeune fille ouais. va s'enfuir avec les Jedi et ils vont tous les deux avoir leur propre expérience ouais. sur une durée qui n'est absolument pas claire. Mm. Donc euh, c'est comme si c'était tous les deux embrigadés. Et du coup, alors qu'ils étaient très amis, ils semblerait qu'ils vont devenir ennemis. Sauf qu'à la fin, quand ils se retrouvent ensemble, bah, ils n'ont pas l'air d'être ennemis. Enfin, ouais. Moi, j'ai trouvé ça complètement incompréhensible alors que c'est pour enfants. Enfin, mm. euh, et, euh, et surtout, euh, je n'ai pas senti d'enjeu, pas de répercussions. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire euh, ultra-satellite, euh, mais genre très éloignée. Mais j'ai
1: l'impression que de ce que tu dis aussi, les comics, c'est à peine l'histoire, à peine ouverte, qu'elle est refermée tout de suite derrière. Tu sais, tu n'as pas mmh. l'impression de dire que ça va être quelque chose qui va s'étendre. Tu as l'impression qu'on va t'ouvrir une petite parenthèse, mais pour dire, t'inquiète, elle va juste fermer juste derrière parce qu'il ne faut pas, comme on disait tout à l'heure aussi avant l'émission, j'ai l'impression que les comics ne peuvent pas impacter... Euh, la suite de ah l'histoire ça, ça
2: dépend de, de, du cahier des charges enfin, là, en l'occurrence celui-là je pense qu'on ouais. peut s'abstenir de le lire, on ne loupe rien le seul personnage connu et important euh, c'est Yoda mmh. et même lui Il je, je l'ai trouvé chose, très mais... décevant ah ouais. et, euh, et même pas... Euh... Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on imagine Yoda même 200 ans avant. Enfin. Ouais, mais
1: mais, mais je, pense est, je pense que justement, les auteurs de comics ne sont pas dans la boucle si proches des romanciers, comme on a dit bah, tout non, à l'heure. c'est qui... de la figuration. Voilà, donc résultat, eux, je pense qu'ils reçoivent des lignes d'information d'extérieur et ils disent, voilà le postulat de ce qu'on est en train d'écrire et faites broder un truc autour de ces 3-4 lignes qu'on va, lan... qu va vous lancer pardon, comme ça et tout. Donc... Je pense qu'il manque vraiment, pour le coup, des auteurs de comics qui soient intégrés à ce story group, on va dire, qu'on disait au début. Ben, vraiment... Charles
2: Soul, c'est un auteur de comics. Ben, hein.
1: C'est ça qui est malheureux, oui, voilà. mais tu penses, mais bon, d'ici, peut-être que quand lui fera un comics, pour le coup, ça euh, aura un vrai impact mmh. sur, euh, sur là, la le, suite, le voilà.
2: scénariste, c'est Daniel euh, José Holder, ouais. donc euh, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais, mais en tout cas, oui, je pense...
1: Enfin... Mmh.
2: C est, c est un, en tout cas pour l'instant tu pire. conseilles pas les
1: comics de ce que je comprends alors, celui, -là, était... celui
2: là je le conseille pas du tout parce qu'au delà de l'histoire c'est que le dessin aussi c'est pareil il est, il est vraiment pas euh, ouais, à la hauteur euh, alors je suis pas contre euh, des planches de BD euh, chargées etc., à partir du moment où ça reste compréhensible ouais, ouais, ouais. mais là il euh, y, y a trop de personnages trop de détails dans des cases trop petites mm. euh, ouais, c'est vraiment le bordel la, la colo elle est pas du tout en plus euh, à y voir plus clair enfin, mm. Je ne je comprends pas. J'ai mmh. l'impression qu'on nous a servi un, un seau de bonbons multicolores. Ouais, voilà. Ouais. Et euh, mmh. vous vous verrez, ouais. c'est bon, c'est sucré. Bah, c'est euh...
1: dommage, c'est peut-être là la limite du cross-média, comme on disait. Autant c'est cool quand on qu qu est content pour les romans, parce qu'on sent qu'il y a une vraie construction d'univers. Autant c'est dommage de sortir limite par obligation des comics, comme s'ils se disaient. Oh, on est bien obligé d'en sortir quand même, des BD et tout, alors que tu as envie de dire, bah, si vous ne savez pas quoi en faire, ne euh, sortez. Mais bon, ça, c'est un peu les limites de, de, des comics aussi, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toujours droit à la révérence qu'ils pourraient... Euh... Ben, ça
2: dépend, chez Marvel, là euh, ouais. l'autre ouais. série chez Marvel, là, et se concentre un peu plus sur quelques personnages, et euh, là, on sent qu'il y a vraiment des choses qui se passent qui sont intéressantes, notamment des Jedi qui vont... Euh... Alors là, l'ennemi euh, de la série chez Marvel... C'est une espèce de grande... Enfin, c'est une créature. Euh, c'est une plante. Ouais, bah, que... Ils apparaissent dans,
1: en pleine ténèbres dans le deuxième roman. Ils voilà, apparaissent je ne sais plus quel est, quelle est euh, le, le, le nom de...
2: Les Grengir. Les ah, ouais, ouais, ou ouais. euh... euh, donc, c'est comme un arbre plein de feuilles avec un bec d'oiseau. Mmh. Enfin, ouais, en fait, ouais, c'est particulier. Ce que, euh, de Et euh, on sent clairement qu'ils sont euh, du côté obscur de la force. Ouais, si, si, ouais. Ils ont euh, quelque chose. Ils communiquent entre eux, etc. Enfin... Mm. on a plus l'impression d'une grande intelligence globale euh, mm. dans plusieurs que, euh, êtres vivants et, euh, mm. et là où c'est intéressant c'est que les Jedi vont euh, donc se confronter à eux et être euh, pervertis mm. ce qui fait qu'on a des maîtres Jedi qui sont assez puissants qui vont du coup euh, sombrer du côté obscur mais sans que ce soit clairement non plus dit c'est plus comme s'ils étaient manipulés euh,
1: ouais, mentalement.
2: Euh, mentalement par euh, ces, ces extraterrestres en fait donc euh, ouais. c'est encore différent de Anakin ou je ne sais ouais. quel autre Jedi qui va sombrer du côté obscur, là c'est pas comme ça. Mm. Et surtout, euh, ça leur donne des pouvoirs supplémentaires de régénération, notamment il y a un des Jedi qui, à qui il manque un bras, dont le bras va repousser, mais sous ouais. forme de plantes, ouais, voilà. ah, et euh, marrant, il va être plus fort, mais euh, il est dans un état second,
1: c'est plus lui. Euh, Alors, ouais. il, il, a, il y a un prix à payer à récupérer voilà, pouvoirs. Euh, ouais.
2: Mais du coup, il y a certains Jedi qui, qui semblent quand même s'intéresser à ça, et, euh, je pense que ça va être les premiers Jedi à, à, à devenir à, plus ou moins site.
1: Peut-être. J'ai ouais. pas assez avancé pour l'instant, mais en tout, on tout cas, le comme ça, c'est l'occasion de faire, basculer. Ouais. Euh, ça peut être l'occasion de faire une menace, comme tu dis, une menace sans invoquer les sites complètement, mais en faisant des, des Jedi qui, 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 qui sont un peu parasités. Ou... Donc, ouais, euh, je ne vais tra... pas dire que c'est la
2: naissance du côté obscur,
1: parce que oui voilà, depuis, y a il, plus
2: longtemps. Mais ouais, en tout, tout cas, c'est comme si c'était un peu une mise à jour
1: chez les Jedi. Ah oui, c'est vrai, ça existe. Alors en tout cas, ouais, comme tu précisais, c'est les deux ennemis, vous le retrouverez euh, pour faire vite dans, euh, en pleine ténèbres, vous les voyez dringuer. Ils, ils indiquent même que des fois ils frémissent leurs feuilles comme ça tous ensemble. Alors je ne mmh. pouvais pas m'empêcher de penser un peu au Moped Show euh, <rire> à ce moment-là, parce qu'ils s'amusent quand même, ils les, il les, il les décrivent comme Claudia Gray les décrit quand même comme des trucs un petit peu fun à regarder, enfin à, à décrire. Mais bien malsain, et parce qu'ils rigolent entre eux, ils font. <rire> Genre, donc, donc au début, j'avoue que quand j'ai vu ces plantes-là en, en illustration, je me suis dit Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là qui viennent de lui ah bah C'est vrai
2: que c'est étonnant par rapport au design auquel on voilà. est habitué.
1: Mais dans le roman, ça passe super bien, vous verrez, et tout dans Pleine Ténèbre, comme disait Adassel, qu'il adore. C'est vraiment chouette. Alors je profite au passage avant que j'oublie lui, il adore une Jedi, mais alors c'est purement pour Orla euh, Jareni. Il adore en fait, et il adore les couvertures aussi à Dassai, les illustrations des couvertures qui sont un peu réalistes comme ça, avec ce petit côté un peu euh, malgré tout euh, avec une belle lumière et tout. Donc si vous vous, vous lisez la plaine en pleine ténèbres, vous aurez l'occasion d'en apprendre plus autour de quelques personnages, mais vous suivez vraiment. Euh, alors Pendant la moitié du roman, à un moment, on a l'impression qu'on va rester sur place dans une sorte de station et puis ça va être long. Mais heureusement, après, ils arrivent à, à changer. Et puis il faut réintervenir les Nils, mais d'une manière beaucoup moins intéressante que dans la Lumière des Jedi où là, au contraire, on sent qu'il y a eu la lumière de Jedi pour les Nils et en pleine ténèbres avec les Drangir pour comme seconde menace. Mmh. Donc on verra comment les choses évolueront mmh. avec le temps. Et juste pour vous dire qu'il y a bien entendu Géode, au en, en, en gloire à Geode, parce qu'on avait oublié de le repréciser dans les persos euh, de extraterrestres, qui est une sorte de pierre qui ne bouge pas, il y a tout un ressort comique mmh. autour de ce personnage-là. Et c'était juste pour vous préciser aussi, il y a un personnage qui dirige un vaisseau qui m'a vachement fait penser à un mélange entre Lando, et, euh, et Han Solo, en fait, entre eux. Et je me, au début, quand je le voyais, ce personnage, je me suis dit « ça va être un peu de la pompe de, des personnages qu'on connaît et tout. » Et ben non, pour dire qu'en fait, ce personnage, il est vraiment touchant. C'est en même temps un peu un frimeur. Euh, un mec qui dirige un vaisseau, il est un peu frimeur. Et il est toujours un peu drogué en train de bouffer de l'épice et tout. Mais il est très attachant avec, euh, avec l'héroïne, une des héroïnes du, du, du roman et tout. Et euh, encore une fois, je trouve qu'ils ont réussi à recréer là où je pensais que ce ne seraient pas des nouveaux personnages intéressants ces deux romans, enfin ce roman-là, réussit à en, en intégrer des nouveaux. Quoi. Je ne sais pas si vous voulez faire un dernier, un dernier tour pour répondre à la question, alors. Citoyens, euh, moi, j'avais juste une dernière dédicace
4: puisque que euh, m'en parle souvent aussi, donc euh, comme il n'est pas là, c'est le travail de la traductrice euh, FR qui est Lucille Galliot, qui mmh. a priori euh, travaille étroitement avec Star Wars pour qu'on ait les tomes euh, très rapidement en France. Donc, euh, a priori, son travail de traduction est aussi très bien. Donc, ouais. euh, et puis, elle est, elle
1: est très cool parce que ouais. elle, est, elle est une bonne communicante autour de l'univers ouais. des romans. Et en fait, elle-même, elle est fan aussi. On sent qu'elle est fan mm. de l'univers. Elle, elle parle beaucoup de la trilogie de Diane Solo, justement, en légende qu'elle a découvert par rapport à ça et tout. Donc, le fait que maintenant, elle traduise et elle est devenue un peu la, la, la garante de, de tout cet univers. À chaque fois, elle en parle avec passion. Et ouais, si tu as raison Mais de. C'est elle qu'on voit
2: dans l'émission euh, YouTube sur. Euh... Entrer dans la légende. Elle ne fait pas partie non, des trois. Non, non, des non, non, elle
1: fait pas partie des trois. Non. Elle, euh...
2: Parce qu'il y a eu trois émissions. Il me semble que dans l'une. Ah, peut-être qu'elle est l'une d'entre elles. Alors ouais.
1: oui, peut-être. Je te dis ça, oui, mais euh, ouais, j'ai vu que la dernière. Moi, d'accord, autant pour moi. Si, si, Peut-être qu'elle est oui, si si c'est
2: une passionnée de l'univers avant même d'avoir été Ah oh Oui, 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 mmh.
1: si si, bah limite, euh, oui, si elle n'est pas rentrée en traduction aussi liée à Star Wars en tout cas, ouais, donc tu as bien ouais. fait de la, de la renommée. Donc. donc voilà, le dernier tour de table. Donc voilà, la Haute République a son auteur digne du Guinness des records galactiques. Alors, qu'est-ce euh, que vous en
4: pensez Pour l'instant, oui, j'ai hâte de lire la suite euh, avant. Ok, bah,
0: pareil, je suis curieux de lire la suite, euh, de démarrer le scénariste. Les oui. gens en parlent bien, ils vont bien le produit. Oui, ils l'avaient vendu.
1: Euh... Ah, bah c'est cool. Euh...
3: Toi, Tony Bah pareil, euh, je m'attendais pas à grand chose et au final, euh... oui, j'ai envie de voir la suite quand même.
2: Hein. Ok, on est en train de plonger dedans. Je oui. je suis pas triste que IDW ait perdu <rire> la licence Star Wars et que Dark Horse euh, revienne euh, bon, pour la, la récupérer en fou. espérant qu'il fasse quelque chose de mieux, mais ça, ça, ça ne peut être que mieux.
1: Quoi. Mais et, et, et toi, t'es Chaos 38, tu vas lire le roman la lumière du Jedi était bon, chaude. Je ne sais pas hein.
2: si j'aurai le temps, mais ouais. c'est vrai que je suis quand même relativement curieux de... de, de Au moins voir. le premier.
1: Je pense qu'avec ça, tu... Déjà, je
2: vais essayer de lire les comics Marvel, Autre République ouais. et, ouais. et après, je verrai... Ouais, ouais
1: tout, voilà. bon, bah, il m'a paru, monsieur Réussis, hein, moi je suis à fond, je mets 100%. Ouais. Je me dis, donnez-moi donnez encore jusqu'à ce, en jusqu ce que vous faites n'importe quoi. Ouais. Mais pour l'instant, ça m'a redonné la foi en les, les univers dérivés de, ouais. de Star Wars et à quel point, comme on disait avec Régnator, les romans... Ont repris le dessus, ils sont devenus retour à euh, un élément essentiel, et je suis bien heureux que ça commence par des romans pour une nouvelle période comme ça, en espérant mmh. qu'en cours de route, effectivement, ils ne sont pas déclassés pour un prochain <rire> film, euh, on, verra, <rire> on verra ce que ça donnera. Et on termine vite fait avec le quiz de l'émission, alors euh, on connaît le sujet de la semaine prochaine, qui sera bien entendu... Euh, Boba, Fett. Boba Fett, voilà, qu'attendre de la série Boba Fett, avec euh, le holiday des ordres spécial, avec... Euh, tous nos membres pour les fêtes, tous ceux qui veulent venir en tout cas, ils sont les bienvenus pour terminer l'année en beauté, parce que donc aujourd'hui on est tous la République, mais il n'y aura quand même qu'un seul gagnant. Donc question à un point de lumière, comment Avar Chris ressent la force Comme de la musique. Ah voilà, c'est oui. bien il a, il a doublé tout oui, le monde, T1438. Oui. Question à deux points lumineux. La station spatiale, le flambeau stellaire, est amenée à devenir quoi exactement en fait à la fin qu ce que tu c'est pas un symbole pour
3: montrer aux gens euh, la grandeur de la République Et puis, du coup, ça doit devenir une sorte de station
4: pour aller voir partout dans... Voilà, dans le mais sujet. il faut... J'avais vu que c'était là où vous partez tous les vaisseaux ouais. pour aller dans les, dans les bordures extérieures, que ça allait être le centre névralgique de alors la République. On en parle comme un phare dans les... Ouais. Dans
1: alors les vous, ouais, vous, 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 vous trancherez, parce qu'en fait c'est à la fois un relais de communication, un avant-poste militaire à port commercial, une base <rire> diplomatique, mais aussi surtout le QG, QG de l'Ordre Jedi dans la bordure extérieure. Ah. Donc voilà, ah, c'est ouais. ouais. be <rire> beaucoup de choses à dire. C'est un peu tout, voilà, oui. jusque bien entendu ça explose, bien entendu, parce qu'on se doute bien que. Il n'y bah, expl... a plus dans la menace fantôme, bah, oui. donc c'est que quelque voilà. part... Il hein. finira <rire> par exploser. Euh... Je n'ai
2: pas encore euh, donc terminé la série Marvel, mais il oh. me semble que ça explose. Oui. Ah ouais. oui, d'accord, ouais, <rire> bon, ouais, ouais, on,
1: on en reparlera. Question à trois points flamboyants c'est en quelle année que la lumière des Jedi a lieu avant la bataille de Yavin Attention, 230. Donc hmm. il dit, attention, 230 pour Hangok vous euh, des, des chiffres. 240. <rire> 240 pour. Hein? Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Ah, bah, 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 si gré, <rire> 235, 235. <rire> 250 alors 250 euh, t'as dit combien toi 230. Alors t'es quand même le plus près en gop parce ouais. que c'est 232 années <rire> okay. avant euh, la bataille de Yavin, donc voilà, tu l'emportes. Ouais. Cette fois c'est tout. Oui. bah merci en tout cas, j'espère ouais. qu'on aura pu être plus ou moins. Euh, alors c'était pas évident de tout résumer. Ouais. Euh. Sans spoiler, voilà. Sans spoiler aussi au passage et tout. Bah à bientôt oui. en tout cas. Euh, oui. merci. merci. Salut. on bientôt. Salut. Ça y est, ouais. je passe tout <rire>